0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم رافت محمود زيني وهذا بودكاست آيس كريم النجاح حلقة اليوم بعنوان كائنات وعلاقات علاقتي مع الكائنات الحية من غير بني الإنسان معقدة وأزعم أنها بدأت في مرحلة الروضة أو حتى الحضانة بمواجهة جرادة سوداء كبيرة تشبه طائرة الأباتشي مرقطة باللون الأصفر الفاقع قابعة على عتبة باب بيتنا في النزهة في مكة المكرمة وقفت تلك الجرادة بيني وبين باب البيت ولم اتجرأ على تخطيها لدق جرس الباب ففي كل مرة اتحرك كانت تتحرك قرون سعارها وكأنها تقول احذر فستتعرض لهجوم كاسح اذا حاولت ان تتخطاني بقيت في مكاني انتظر الفرج بعد ان تركني الباص وواصل مسيرته لتوصيل بقية الاطفال انتاب أمي القلق فاتصلت على مديرة الروضة وهي أم المعلق الرياضي الشهير الأستاذ علي داود وإذ التقيته لاحقا في المرحلة الثانوية عندما شاركت في برنامج طلابنا في الميدان الذي كان يعده ويقدمه. المهم باختصار أجابتها وقالت لها أنهم وصلوني للمنزل، فهرعت والدتي فزعة لتفتح الباب لتجدني نائما على العتبة عندما حملتني إلى كنت أردد جرادة جرادة. اعتقد الجرادة طارت. لم ابني اي علاقة مع الحيوانات رغم حب اخوتي الصغار بقيادة ابي لها. فقد كان عندنا في الحوش غنمة لا تفتأ عن اصدار الاصوات المزعجة وتأكل الاخضر واليابس بما في ذلك لحاء شجرة اللوز الهندي الوارفة في حديقة منزلنا الامامية العامرة بالاشجار والزهور واحواض الخضروات بانواعها واشكالها. واللي كان يعتني بها المزارع الباكستاني الطيب عبد الله بيشك رحمه الله. والذي استمر هو ابنه أكبر وحفيده سليمان ورحيمه محمد في خدمة الأسرة بأدوار متعددة حتى يومنا هذا حرصا من أبي على الوفاء بوصيته له بالاهتمام بأسرتي بعد وفاته لحق بالغنم دجاج وأرانب كنت أتوقع أنهم يتصرفوا مثل القصص زي قصة الدجاجة وحبة القمح لكنهم كانوا أبعد ما يكون عن ذلك فالأرانب تأكل خضروات الحديقة والدجاج لم يكن بيتهم على شكل كوخ بيعشل البيض دافئ ونظيف وازدادوا فوضى عندما انتقلوا للإقامة في سطح المنزل مع رفاقهم من الحمام وغيرهم من الحيوانات الأخرى ك... التي كان إخوتي ماهر وحسن يتفننوا في شرائها أثناء رحلاتهم الأسبوعية الصباحية مع أبي لسوق الحيوانات والذي لا أذكر أبدا أني حتى فكرت في زيارته معهم عندما أصبح عندي بيت لم أرحب برغبة زوجتي هبة في قطة فهي قد نشات مغرمه بالحيوانات والاهتمام بهم وعندها قصص دراميه مع كلب يرافقها مشيا للمدرسه وعصفور اعتنت به ثم اصبح لقمه سائغه لقط بعد لحظات من اطلاقها له ليمارس حريته بالتحليق والتغريد في الهواء الطلق كما كبر أطفالي تعلقت ابنتي سفانة بالقطط ونجحت في إقناعنا بتبني أكثر من واحدة ولم تمتهي العلاقة معهم بشكل جيد فقد فقدنا ثلج بعد أن رافقنا في رحلة برية إلى المدينة كانت علاقتي معه قبل أن نفقده من بعيد لبعيد حتى كان ذلك اليوم الذي كنت فيه وحيدا في البيت وفوجئت بدخوله علي في غرفة الجلوس وكنت على وشك القفز من مكاني عند اقترابه فقد كنت أخشى الخربشة. ولكنه اقترب وجلس جنبي كانه يبحث عن احد يمسد عليه فكان لونه الابيض الصافي وشعره الناعم مغري جدا فاقتربت بحذر ولمسته ولم يحدث لي شيء وفكت العقده بعض الشيء اما اخواتي لبنى ورزام فكانت تصيبهم حالات هلع هستيري عند مجرد اقتراب القطط منهم الى ان تحول حالهم ليصبحنا من عشاق القطط والمهتمين بالعنايه بهم وقد سبقهم في ذلك بمراحل اخي حسن أما الكلاب فكانت أكبر مصدر للرعب عندما كنت أمشي في شوارع الطائف وأنا طفل تحديدًا وخوفًا من نباحها وعضها حتى جاء ذلك اليوم بعد أربعين عام تقريبًا والذي كنت فيه في ضيافة صديق لي في ألمانيا وعلمني كيف أتعامل مع الكلاب وأضع لهم حدود عند اقترابهم مني فكنت جالس في يوم في حديقة منزل الخلفية مروق في الصباح أحتسي القهوة وأكتب مذكراتي لأفاجأ بكلبين ضخمين يجرون في اتجاهي فوقفت وطلبت منهم البقاء في أماكنهم بصوت حازم ثم اضطررت بعد ذلك للتعامل مع أحدهم عندما بقيت في المنزل وحيداً بينما كان الثاني ينبح في الخارج هوم لون كده يعني مما جعلني أودع جزء كبير من ذلك الخوف إلى الأبد لكن الحاجز الأقوى كان مع الجراد والذي زال مع أول قضمة من جرادة مقلية مقرمشة أكلتها في منزل صديقي أحمد البكري في القصيم ويبقى الأرنب مع ذلك حيواني المفضل الذي ارتبطت العلاقة به عن بعد منذ الصغر بقصص الطفولة الخيالية وتوطدت أكثر عندما أصبح الأرنب اسم الحركي الذي أطلقه علي ابني معًا رغم عدم وجود علاقة عاطفية تربطني بالحيوانات عمومًا إلا أنني أتفهم وأقدر وجودها عند الآخرين فكلنا يبحث عن علاقة ذات معنى في حياته تساعده على أن يكون إنسان أفضل وهذا المعنى تحديدًا هزني من الأعماق وغيّر من تفكيري عندما شاهدت فيلم في الطائرة عنوانه Street كانت Named Bob أو قطة الشارع بوب عموما كلنا نتغير شئنا ما بينا أعلنا أم أسررنا وإن كان بعضنا يتفاخر بثباته فلا أعتقد بصحة ذلك ولو تأمل كل منا بعمق أفكاره علاقاته ما يحبه ما يخيفه لوجد لو في ذلك اختلافا كثيرا عبر الزمن فالتغيير سنة كونية ثابتة، وهو دلالة النمو والحيوية والنضج، ويأتي نتيجة المراجعة المستمرة والوقفات مع النفس، والتي تمكننا من مواجهة مخاوفنا وتجاوز الحواجز الوهمية التي تعيق تطورنا وقدرتنا على بناء علاقات جديدة صحية في حياتنا مع غيرنا، إنساناً كان ذلك أو حيواناً. وشكراً لحسن استماعكم وإلى اللقاء.